0: Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Vessalatu vesselamu ala Resulullah Muhammed ve ala alihi ve sahbihi ecma'in. Haramlarla ilgili temel kuralları e, konuşuyoruz. E, ileride kadın, erkek, çocuk, büyük fıkhımızın inceliklerini öğrenirken, Kur'an'ımızın, hadisi şeriflerin haram, helal neye dediğini anlamak için faydası olur dedik. Bir başka gerekçe ya da haramla ilgili bir temel prensip, İslam'ın haram ve helalinde ayrım yoktur. Allah bir şeyi helal ettiyse, haram ettiyse, o zengin içinde, fakir içinde, Müslüman içinde, kafir içinde, yaşlı içinde, ihtiyar içinde, İyi Müslüman için, kötü Müslüman için, herkes için haram, haramdır helal, helaldir. Haramlarda gevşeklik göstermek ya da mesela bir insanın haram hususunda kollamacılık yapması asla Allah'ın dininde kabul görmez. Bu hususta Bukhari ve Müslümin meşhur Hadis-i şerifini Ayşe annemizden örnek olarak inceleyebiliriz. Bukhari'de e, 3475. hadis-i şerif, Müslim'de de 1688. hadis-i şeriftir. E, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'in e, bir tavrı, e, özellikle e, bugünkü nesil olarak hepimizin çok muhtaç olduğu önemli bir bilgiye ihtiva ediyor. Ayşe annemiz diyor ki bu hadis-i şerifte Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem zamanında Kureyşli meşhur bir ailenin kızı bir kadın hırsızlık yapmış. Bu hırsızın cezası da belli. Kolu kesilecek kadının. Belli bir oranda belli kurallar etrafında Yapılan hırsızlığın cezası kol kesmek. Şimdi kadın e, medyatik bir kadın diyelim şimdiki deyimlerle. E, demişler ki ya bu kadının e, suçunu örtbas etsek olmaz mı? gibi düşünmüşler. E, Allah'ın hükmü belli. وَالسَّارِكُوا فَالسَّارِكَةُ فَقْطَعُ وَيْدِيُوْمَا Ellerini kesin. Özellikle ayet Erkek hırsız, erkek kadın diye ayrım da yapıyor üstelik. Vessariku <gülüyor> erkek hırsız, vessarikatü <gülüyor> kadın hırsız. Kollarını kesin, Allah buyuruyor. Ellerini kesin. Şimdi bu kadar açık ayet varken, ya işte bu kadın çok değerli bir kadındır, bir daha yapmayacak söz veriyor falan gibi bir mazeretle Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin huzuruna çıkılamayacağı belli bir şey. Şeytan onlara şöyle bir yol göstermiş. Demiş ki, bu konuda Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme aracı olacak, şefaatçilik yapacak e, Üsame olur. Hibbu Resulillah. Üsame bin Zeyd e, radıyallahu anhuma e, Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin kucağında büyümüş bir çocuk. Üsame'yi çok seviyor. Hani bu meşhur 17 yaşındayken, e, Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem vefat edeceği zaman ordu komutanı olan delikanlı. Resulullah onu çok seviyor. Üsame'ye söyleyin, Üsame rica etsin. Desin ki işte bu aslında yapmayacaktı da bir daha yapmayacak söz veriyor falan. Nasıl şefaatçi olunuyorsa ki yani siz belki hayatın içinde değilsiniz, belediyelerinde, bürolarında, bu memlekette ve bütün dünyada işler böyle görüyor. Şimdi Üsame de herhalde gafletine gelmiş, gelmiş efendimize rica etmiş. Yani bu kadının işini örtsek olmaz mı ya Resulallah diye. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin e, Üsame'ye gösterdiği tepkisi işte bu Buhari ve Müslim'in rivayet ettiği muttefakun aleyh olan hadis-i şerifte karşımıza çıkıyor. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem şiddetle tepki gösterip Üsame'ye yönelerek ateş feu fi haddin min ududillah sen Allah'ın sınırlarından bir sınır hakkında Aracılık mı yapıyorsun Müsamme? Sonra ayağa kalkmış efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem insanlara kalkmış konuşma yapmış. Ey insanlar demiş. ehleke qablekum, ev şerif, Yani sizden önceki nesiller böyle meşhur birisi bir hata yaptığı zaman onu hemen affediyorlardı. وَاِذَا سَرَقَ ف۪يهِ مُدْدَع۪يف Kimsesi olmayan zavallı biri hırsızlık yaptığı zaman اَقَامُ عَلَيْهِ الْحَدْ Hemen ona yasaları uyguluyorlardı. وَاللّٰهِ لَوْ اَنَّ فَاطِمَةَ بِنْتِ مُحَمَّدٍ سَرَقَتْ لَكَ تَعْتُ يَدَهَا Muhammed'in kızı Fatıma hırsızlık yapsa kolunu keserim, diyor sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz. Buradaki ifade annemiz Fatıma radıyallahu anh'ın isminin kullanılması. Fatıma binti Muhammed, serakat. Muhammed'in kızı Fatıma bile hırsızlık yapsa kolunu keserim sözü. Siz de tahmin ediyorsunuz ki Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem böyle mübalağa yapmak için, milletin önünde görüntü vermek için haşa konuşacak biri değil. Demek ki maazallah, la Allah Fatıma böyle bir hata yapacak olsaydı kolu gidecekti. Hiç şakası yok. Çünkü Allah'ın şeriatının zengine göre, fakire göresi yoktur. Şimdi hanım kızlarım burada bir şeye dikkatinizi çekmek istiyorum. Şimdi hırsızlıktan örnek verildi. Bu hırsızlık örneğini alıp ee hakikaten tabii yani olur mu kim çalarsa keselim kolunu, kim zina yaparsa cızasını çeksin. Demek kolay. Fakat köyde iken duvarına canlı resmi asmayı haram görüp şehirde Zengin bir villa sahibi olduğunda duvarında canlı resmi bulunanlar bu işte. Köyde haramdı, şehirde biraz haramların şeyi indirimi oldu. Veya e, filan yerde talebeyken, bekarken mangalda kül bırakmayıp sonra bir dernek başkanı, vakıf başkanı ya da işte siyasette, belediyede şurada burada e, bir görev aldıktan sonra Mesela kadınlarla eskiden tokalaşmak çok kötüydü. Şimdi şey, şey diye bir hüküm çeşidi çıkıyor hemen. Bu işte sözünü ettiğimiz. İslam'ın hükümlerinde, Allah'ın haramlarında ayrım yok. Sen talebeyken haramdı, şimdi Müslümanların vergileriyle beslendiğin bir devlet dairesinde görevlisin. Nerede o eski haramlar? Ne oldu onlar şimdi? Sorusunun cevabı önemli. Ya da şimdi çok daha canlı bir misal tabii sizin önemli bir bölümünüzü de ilgilendiriyor bu örneğim. Erkek asla haram. Kadınlarla bir arada oturmak haram. Kıyafette aman bu İslami değil. Düğünde ne oldu abla? Nerede o eski Mücahide teyze? Şey bu yani düğün bir defalığına yapılıyor ya. E, bu mazeret işte bu hadisi bahsettiğimiz Muhammed'in kızı Fatıma bile hırsızlık yapsa kolunu keserim ciddiyetiyle karşılaştın sen şimdi. Bekarken mangalda kül bırakmıyordun, peçe takmayan, çarşaf giymeyen cehennemlik diyordun. Düğünde ne oldu? Başkasının da düğünü vardı, başkasının düğününde bol kesiden konuşuyordun sen. Sana gelince iş senin düğününe gelince neden İslam gevşetilebilir bir din oldu? Kuralımız çok net. Halaller ve haramların şuna göre buna göresi yok. Haram haramdır. Helal helaldir. Size çok daha basit bir örnek vereyim. Şeytanın insanı istediği zaman nasıl tuzağa düşüreceğini bundan çıkarınız. Kendi Özel Mekke intibalarımdandır. Mekke'de elhamdülillah uzun yıllar kalmayı Allah nasip etti. Mesela Türkiye'den tanıdığım aileler olurdu. Umre'ye veya hacca gelirlerdi. Şimdi bu İstanbul'dayken onları ben tanıyorum. Aile olarak mesela benim yanımda oturmazdı hanımları. E niye? Haram, böyle benim kadar titiz, belki benden de titizler. Mesela onları otellerinde ziyaret ederdim. Bakardım hanım da geldi benim yanımda oturuyor. Bir defasında hem de burada din dersi öğretmeni olan bir arkadaşa hoş geldiğin için oteline gitmiştim. Onunla konuşurken soğuk bir içecekle bir kadın içeri girdi. Elinde meyve suyu, dört tane meyve suyu var elinde. O hoca hoş geldiniz dedi, hoş bulduk dedim. Baktım oturmaya niyetli. Üstelik de ev kıyafetiyle oturuyor. Yere de oturmak gerekiyor. Minder gibi bir şeyde oturuyoruz. Oturdu. Üç tane meyve suyu getirdi. Bir kişi daha gelecek herhalde. Komşu arkadaşını da çağırmış. Dört tane meyve suyuyla dört kişi olduk. Yani iki kadın iki erkek olduk orada. Artık yani hararet bastı beni. Dedim ben sizin evinize defalarca geldim. Senin hanımının bu kadın olduğunu o zaman görmedim. Şimdi burada nasıl görüyorum ben dedim. Ya burası Mekke üstelik. O hanımefendi hemen söze karıştı. Nurattin dedi. Yani orada Nurattin oldum hemen. Önce hocaydık. Burada hepimiz kardeşiz dedi. Burada kardeşiz dedi. E düşman mıydık İstanbul dedi. O zaman düşman mıydık? Ben orada kötü niyetliydim de burada evliya mı oldum? Ya da varsa evliyalık diye böyle bir şey. Yani burada ne değişti Allah'ın şeriatını? Mekke'de tesettür ayetinin indiği yerde yarı ev kıyafetiyle, çıplak değil ama ev kıyafetiyle karşıma çıkıyorsun. E bu Mekke'de ayetlerin indiği yerden kaç bin kilometre ötede hiç görmedim ben Orada mı hata işliyordun, burada mı hata işliyorsun? Yüzlerce defa müşahede etmişimdir. Mekke'de kadınlar ev kıyafetleriyle tavaf ederler. Burada kardeşiz. Şeytan da zaten Mekke'de karışmıyor Müslümanlara. Nefis de İstanbul'da kalıyor. İşte haramların yeri yok, zamanı yok. Şeytan ne yapıyor? Mekke'de kötü düşünür mü insan? Olur mu? Ama şeytanı Mekke'de taşlıyorsun. Demek asıl şeytanlık Mekke'de var. Ebu Cehil Mekke'de yetişti. Haramlara karşı gevşemek bir hastalıktır. Bu hastalık zenginlikten kaynaklanabilir, yer rehavetinden kaynaklanabilir, ilimden kaynaklanabilir. Yani mesela e, alim bir insanla karşılaşıyor. Normalde Yabancı biri gelse ona hoş geldin demiyor. Onunla oturmuyor. Ama alim olunca, alim erkek değil mi? Alimin haramlara karşı muafiyeti var mı? Yok. Alim de olsan, cahil de olsan haram haramdır. Belki, belki alim için tehlike daha da büyüktür. Çünkü şeytan bak böyle bir gevşeklik gösterttiriyor. Ee, Allah dostu bunu, erkek mi olur kadın mı olur bundan ya diyor. Ashab-ı kiram niye zina hatasına düştüler? Medine sokaklarında üstelik. Yani bu hususta haramlara gevşek bakma hususunda şeytanın yatırımı çoktur. Mesela evlenince rahatlık getirttirebilir. Okuyunca, alim olunca rahatlık getirttirebilir. Hacca gidince rahatlık getirttirebilir. Yani havaalanlarına haç dönüşlerinde ibret almak için gitmenizi tavsiye edeceğim ama görmeyin ümmetin halini diye bir şey demeyeyim. Orada işte 40 yaşında, 45 yaşında genç kadınlar elini böyle şey heykel gibi uzatmış. Gelen geçen hepsi var insan sanki. Çok rahat, kucaklaşmalar, hoş geldin demeler. Bir ay önce kucaklaşsaydık haram ne yapıyorsun? E haçtan geldin. Tertemiz geldin, ilk günah orada yabancılarla kucaklaşmayla karşına çıkacak. Yani şeytanı serserinin teki zannetmesin kimse. Şeytan bir serseri merseri olsa bu işleri yapabilir miydi? Proje adamıdır şeytan. Bunun için hepimiz teyakkuz halinde şeytanla mücadele edebiliriz. Uyanık olmak zorundayız. Hep nöbette bekleyeceğiz. Bu kuralı çok önemsiyorum gördüğünüz gibi. Çünkü Müslümanlar olarak okuyoruz, şöyle oluyoruz, böyle oluyoruz. Fakat bir noktaya geldikten sonra bakıyor ki şeytan e, direkt haram işletemiyor. Sende bir şuurlanma var, bilgi var. Şu haramı işlet dese bunu yapmayacaksın. Adı gibi biliyor bunu. Ne yapıyor? Seni alttan oyacak bir şekilde harama bulaştırıyor. Bunu mesela mesela kadın fıkhında bize çok lazım olan şey, kadınların kendi aralarında avret düşüncesini kaldırmaları bunun örneklerinden biridir. Bir kadının kadına karşı da olsa kendi çocuğuna, kendi anasına, kendi babasına karşı Göbekle diz kapağı arası avrettir. Allah'ın yarattığı kulları arasında sadece nikahlı eşi için göbekle diz kapağı arasında avret yoktur. Bunun dışında Allah'ın kulları arasında, insan olarak yarattığı kulları arasında kadının avretinin, bu galiz avret dediğimiz en büyük avretinin müsamahalı olunabilecek hiç kimsesi yoktur avreti açarak göstermek haram olduğu gibi açmadan da cazip olacak şekilde göstermek de haramdır. Hatta ve hatta belli bir durumda kadının tesettürlü ikenki cazibesi çıplakkinden fazladır. Bunu Mesela meclisimizi tenzih ederek sadece anlaşılsın bir leş isim olarak zikrettiğimi kabul. Leş, yani leşi işte domuzu da anıyoruz bazen, köpek diyoruz bazen. Meclisimizin tenzih edilmesi gerekir böyle bir şeyden. Mesela kadının kot pantolon denen rezil kıyafetle gezmesi çıplaklığından daha tesirlidir. Kot pantolonun renk olarak, bedene verdiği şekil olarak belki cazibesi 80 olan kadın bedenini 90'a 100'e çıkardığını her türlü müşahede ile bilmek mümkündür. Bu melaneti, bu kıyafet diye insanlığın kontraplak gibi şeyi, medefe gibi şeyi insanlığın kıyafet olarak son 100 senedir, giymesinin temel nedeni de budur zaten. Şimdi bir bayan bu kıyafetle erkeklerin önünde durduğu zaman haram. Neden? Neden haram peki erkeklerin önünde? E, avreti ortaya çıkıyor. Bayan bayana otururken de bu kıyafetle aynı haramlık söz konusu. Çünkü bayanın çıplakken göstermesi haram olan şeyi adı pantolon da olsa o melanetle de göstermesi haram. Buradaki ölçü ne? Bir erkek bu kıyafet üzerindeyken o kadını izlediğinde erkekliği etkileniyor mu etkilenmiyor mu? Elbette ki Kot pantolonu bu galiz avret dediğimiz bölgesinde giydiği zaman kadın, erkek bundan etkileniyor. Demek ki bu kadının avretini üzerindeki pantolon denen şeye rağmen aktif hale getiriyor. Avret aktif durumdadır. Aktiflikle ne kastediyoruz? Yani kadınlık olarak cazip durumdadır bu. Erkeğin cazip göreceği şey, galiz avretin açısından yani göbekle diz kapağına galiz ağır avret diyoruz. O ağır avreti kadıra karşı da haram. Ama neden bu konuda esnek durulabiliyor? İşte haramların şahsa göre, zamana göre değişmeyeceği ilkesini bilmemekten kaynaklanıyor. Sonra da Böyle bir delik deldi mi şeytan bir defa barajda? Yani bir kere mesela kadına karşı boşver arkadaşız biz dediği zaman şeytan bunu becerince bir sene sonra, yedi sene sonra, on sekiz sene sonra, otuz beş sene sonra onun için şeytanın acelesi yok, önemli değil. Erkeğe karşı da seni harama düşürecek noktaya getirebiliyor. Onun için haramları bir kere başlatmamaktır esas olan. Haramda mübalağacı, müsamahacı, muafiyetçi olmamaktır esas olan. Bunu beceremeyen mümin için tehlike her an söz konusudur. Burada 6 <gülüyor> tane kural söz edeceğiz. Bu kurallar fıkıh kuralı olarak söz ediyoruz bunları. Yarın Öbür gün hayatımız boyunca bize lazım olacağı gibi kadın zineti konusunda, kadınla ilgili fıkıh konusunda onlarca defa karşımıza çıkacak fıkıh kuralları. Yani genel olarak haramları konuşuyoruz hala. Haramları da anlamamıza, helalleri anlamamıza yardım edecek 6 tane fıkıh kuralını özellikle zikretmek istiyorum. Birincisi ki bu kurallar, Mecelle dediğimiz kurallarında da temellerinden oluşuyor. Yani fıkıh bir bilgidir. Bu bilgi fıkıh giriş bölümünde temas etmiştik. Fıkıh kaideleri diye, kuralları diye özetlenmeye çalışılmıştır. Ayet değil, hadis değil bunlar. Ama ayetlerden, hadislerden yola çıkılarak elde edilmiş bilgiler bunlar. Konuyu daha net anlamamıza yardım ediyor Birinci kuralımız işler niyetlere göre değer kazanır. Birinci kuralımız budur. Mesela bir iş mübahtır. Yolculuk mübahtır. Ama Nişanlısıyla baş başa kalmak için yolculuğa çıkanın yolculuğu mubah bir yolculuk değildir. Haram yolculuktur. Çünkü yolculuğu yönlendiren niyet sahih ve doğru bir niyet değildir. Bunun sonucu olarak da aslında mubah olan şey harama dönüşmüştür. Şimdi yolculuk temel örneklerden birisi işte. Örnekler değil mi? Eğitim görmek, okumak, üniversiteyi, medreseye bir şey okumak mubahdır, Farz değil, vacip değildir. Ama niyet bunu cihada da dönüştürür, harama da dönüştürür. Okuması bayanın veya erkeğin cihat düzeyinde ibadet de olabilir niyet sayesinde, alkol düzeyinde bir haram da olabilir. Peki uyduruk niyet yaparsam cihat sevabı olsun diye. E ee, vallahu alimun bi sudur. Göğüslerde ne dönüp döndüğünü Allah biliyor. Sen istediğin kadar cihattır okuyuşum ha. Bu ben burada cihat niyetiyle bulunuyorum diye slogan at dur. O sözlere değil kalplere bakıyor Allah. Alimun bi zati's sudur. Göğüslerde ne olduğunu bilen bir Allah'ın kulu olarak sen istediğin kadar cihat Ne dersen de. İkinci olarak fıkıh kaidelerinden söz ediyoruz. Bu konuları anlamamıza yardım edecek. Her şeyde esas olan mubah olmaktır. Yemek, içmek mubahtır. Uyumak, gezmek mubahtır. Oturmak, kalkmak mubahtır. Konuşmak, muhabbet etmek mubahtır. Hükümler farz veya haram olması sonradan ortaya çıkar. Yani yabancı erkekle konuşmak haramdır. Ananla konuşmak farzdır. Ama konuşmak mubahtır. Yemek yemek mubahtır. Açtan öleceksen yemek yemek farzdır. Çalarak yemek yemek haramdır. Her şeyin aslı Mubahlıktır. Mubahı anlamadıysanız helal deyin buna. Asıl olan helalliktir deyin. Bu mubahlık farza da dönüşür, harama da dönüşür, mekruha da dönüşür, sünnete de dönüşür. Her şey için ama. Peki kadın konusunda örnek verelim, verelim. Kadının süslenmesi, yüz güzelliğine bakması tüy temizliği yapması mubahdır. Ama kadının bu mubah olan tüy tüy temizliğini, mesela 40 gün aşırmadan cinsel organındaki temizliği yapması farzdır. Kadının saçını sıfıra vurması haramdır. Ama ne dedik? Tüy temizliği mübahtır dedik. Durduğu yerde mübahtır. Kadının bacaklarında, kollarında tüy var. Bu tüyleri alıp almaması mübahtır. Eşi tüylü kollu görmek istemiyorum seni dediği zaman vaciptir. Aslı mubah olan bir şeye farz, vacip, sünnet, müstehap, mubah, haram, mekruh diye bir sürü hüküm dizebiliriz. Dinin yaşanmak için gelen din olması bunu gerektiriyor. Aslı mubah, her şeyde esas olan mubahtır. Süslenme de vücut bakımında mubahlık esastır. Yerine göre farz da olur, vacip de olur, haram da olur, mekruh da olur. Üçüncü fıkıh kuralı, örf benimsenebilir. Yeter ki şeriata aykırı olmasın. Örf. Örnek vereceğim. Kadınların Hindistan örneğinde olduğu gibi burunlarını deldirip burunlarına bilezik taktırmaları veya küpe diyeceğim de küpeden büyük de olabiliyor. Bu bir örftür. Örf ne demek? Bir yörenin benimsediği şey demek. Eğer burun deldirip burna küpe, bilezik, halka, zincirle takacaksa artık. Tıp ben sakıncalı değilse. Namaz kılarken namazı engellemiyorsa filan yöre halkı da burnuna da küpe takacaksın diyorsa şeriatın bunda bir sıkıntısı yoktur. Ama çılgının biri ki o da var dünyada göz kapağını kaldırıp onu delip ona küpe takıyorsa ki bu da çılgın bir şekilde uygulanıyor bu haramdır diyoruz. Çünkü göz bundan zarar görüyor. Bedene zarar veriyorsun. Yani örf işte herkes artık gözüne küpe takıyor. Herkes takabilir. Herkes intihar edebilir. Sen edemezsin deriz. Örf muteberdir. Kılık kıyafette de muteberdir Mesela filan yörede bayanlar siyah giyerler, beyaz giymezler. Şeriat buna da sen de siyah giy, beyaz giyme der. Mesela Arap ülkelerinde, Arapların yaşadığı topraklarda Erkekler beyaz bir baştan aşağı kıyafet giyerler. Örf orada beyazı erkek kıyafeti olarak kullanıyor. Kadın da beyaz bir şey giyecek olsun. Orada erkekler de güneşten dolayı başlarını örtüyorlar. Kadın da baş örtüsü örtüyor. Beyaz giyse selamun aleyküm abi diye seni istasyonda birisi kucaklar. Halbuki sen kadınsın. Dolayısıyla o örfte kadın beyaz giymez diye kural konmuş. Buna şeriatta beyaz giymez kadın diye kural koymuştur. Örf burada ne yapıyor? Kural olarak kadını bağlıyor, erkeği bağlıyor. Yahu var mı İslam'da hani haramlar, helaller yere göre değildi? Hayır, örf var burada. Bu örfün de şeriatla sürtüşen bir bölümü yok. Mesela örf düğünde şampanya içmektir dese lanet olsun böyle bir örfe. Kadın erkek çıkıp dans edecekler düğünde dese lanet olsun. Ehdâs edene de, yapana da lanet olsun. Böyle bir örf olur mu? Ama bir örf var ki mesela düğünde Türk örfü nedir? Pilav ve limonata dağıtmaktır. Bu örf şeriata göre de uygundur. Sünnete sünnet, vacipse vaciptir. Filan örfte de, Hindistan örfünde de kızarmış biber dağıtılır düğünde. Yo ayıp kızarmış biber dağıtılır mı? Yok örftür bu. Biber haram mı? Yok. Afiyet, şeker olsun. E ona mı uy- Ona uyacaksın. Neden? Örf kuraldır çünkü. Örfü çiğnemeyin diyor. Niye? Müslüman parazit adam olması gerekmez. Aksi de parazit olursun. Mümin olarak sempatik yönünü olmaz. Zıt bir tip. Herkes sağa gidiyor, sen sola gidiyorsun görünürsün. Örfe sağ- saygılı olmak lazım. Örf Allah'a rağmen. Şeriata rağmen, dine rağmen ihtas edilmedi ise eğer tabii. Yoksa şeriatımızı bir kenara koyup kabul edeceğimiz bir örfümüz ebedi olmaz bizim. Böyle bir şeye ne evet deriz ne de müsamahayla bakarız. Örfün yüzlerce binlerce örneğini görürsünüz. Yani kadınlar kökten kaşlarını aldırıp işte alınları daha açık görünsün. İlk baktığında erkeğin daha çok dikkat edeceksin diye bir örf oluştururlarsa ne yapacağız biz? Tükürüp geçeceğiz. Ne yapacaksın ki? Böyle bir örf olur mu? Ama kadınlar mesela saçlarını uzatmıyorlar. Da işte 10 santimlik saç bırakıyorlar. Bir sakıncası yok. Örf, örf, devam ederiz. Kadınlar erkek gibi saçlarını sıfıra vuruyorlar. Dur, haram bu. Çünkü neden erkeğe benzemek haram diye nas var elimizde. Onu da göreceğiz kuralı. Erkeğe benzemeyeceksin. Aynı şekilde kıyafette de, yemede, içmede de. Mesela en basit örnekten. Arap kardeşlerimizle oturup kalktığımızda, yemek yerken kahkaha ile güldükleri bir şey vardır. Önce çorba getiriyoruz. Sonra yemek Sonra et, sonra pilav, sonra tatlı. Bunu var ya tiyatro olarak izliyorlar. Yahu ne müsrif adamsınız böyle. Yani onların gülüşünü seyretmek de benim hoşuma giderdi mesela. Allah şimdi bir arkadaşım vardı e, Cezayir'den. Kaç numaralı yemekteyiz diye soruyordu bana. Yedi numarada diyorum. Hmm, sekizde ne var? Böyle bir okul töreni, beden eğitimi kuralı gibi kabul ediyorlar bizim Türkler'deki örfü. Onlar da yemek nasıl? Aynı yemek onlarda da var. Mesela beş çeşit yemek o da sofraya koyuyor. Yiyelim mi diyorsun? Yiyelim. Otur burada diyor. Öbür odada sana güzel sofrayı hazırlıyor. Çorbası, tası neyi varsa içinde. Biberi vesaire hepsini ortaya koyuyor. Buyurun diyor. Evin kadını da çekiyor gidiyor. Orada ne yiyeceksen yiyorsun. Gerisi kalıyor. Mutfağa geri götürüyorlar. Ne yapıyorlar artık önemli değil. Şimdi onun örfünde yemek ikramında baklavasında meyvasına kadar hepsi sofrada olacak. Sen oturup yiyeceksin. Bizim örfümüzde de beş altı tabak üst üste konacak. 2 numaralı tabağa çıkar ver oradan dedik. İki numaralı taba yanlışlıkla üç numarayı verdi, aç kalırsın mesela. Seri numara barkodlarını göstereceksin. Yemek konacak. İşte bir kepçe, bir buçuk, çeyrek olsun. Şurasından, burasından olsun. bir kültür meselesi bu. Eğer vakit israfı açısından, e, israf yemek israfı açısından, nefis şımarıklığı açısından sıkıntı oluşturmuyorsa e, ister istediği gibi istersen tatlıdan başla, istersen de çorbadan başla. Yani bu dinin müdahale edeceği bir şey değil. Örf burada uygundur, kalabilir der. Ama ortada tabii israflı olacaksa, nefis şımarıklığı oluyorsa, doyduktan sonra yemek yemek gibi bir haram işlenecekse böyle örf olmaz. Ama biz onların sofrasını gördüğümüz Allah Allah lokanta vitrini gibi ne bu diye hayret ediyoruz. O da bizim 7 numaralı kaseyi getirin şeklindeki uygulamamızı hayret ediyorlar. Mühim olan helalinden yemek, mühim olan nefsi şımartmayacak, bedene zarar vermeyecek şekilde yemektir deyip konuyu kapatıyoruz. Bu da 3. kuralımız örf bağlayıcıdır dedik. Örfe dikkat edilir dedik ama Şeriatı çiğnemeyen örfe dikkat edilir. Mesela örf büyüklerin elini öpmektir. El-Hak doğru. Büyüğümüze hürmet etmeyen bizden değildir diyor Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Hürmet edeceğiz. Gencecik gelin. Daha kocasıyla bir hafta olmamış bir araya geleli. Eve gelmiş damatlar, enişteler, eniştelerin tanıdıkları arkadaşlar, arkadaşların tanıdıkları sırayla ellerini öpecek. Tükürür geçeriz böyle bir örfe. Mahremi olmayanın elini öptürmeyiz. Neden? Çünkü e, biz örfe saygı gösteririz. Örfümüz Allah'a saygı gösteriyorsa, şeriat tanıyorsa. Ama bir örf de var ki e, gelin el öpmez. Kayınbabasının bile elini öpmez. Böyle bir örf de var. Ne ala, öpmek farzıydı zaten. Öpmeyiz. Şeriatımıza ters düşmedikçe örfü adam sayarız. Şeriatımıza ters düştüğümü biz de yok sayarız. Kural bu kadar. Dördüncü önemli kural, zorluk fetvada kolaylık getirir. Zorluk fetvada kolaylık getirir. Bunun en büyük örneği ilaç meselesidir. Yani ilaç alkollüdür. Domuz yağından yapılıyordur. Haramdır normalde. Ama başka türlü e, tedavimiz mümkün değilse o zaman alkollü de olsa, domuz yağından da yapılmış olsa onu kullanırız. Mesela en basitinden bayanın parfüm kullanmasında karşılaşacağız bununla. Parfüm sırf dekor olsun diye kullanılıyorsa İlaç olmadığı için bunu kullanamazsın diyeceğiz. Alkollü olduğu sürece, domuz muamülünden olduğu sürece hayır, bayanın başka türlü tedavisi mümkün olmayan sıkıntısı var. O zaman zorluk var diyeceğiz. Mesela saç ektirme konusu gelecek karşımıza. Kadının ziyneti olarak saçı konusunu işleyeceğiz. Diyeceğiz ki, Sırf dekor olsun diye saçını sen götürüyorsun, dikti- saç diktirme diye bir şey var. Saç ektiriyorlar yani bedende, az saçı çoğaltıyorlar. Erkeğe diyeceğiz, sen niye böyle yapıyorsun, ne gerek var, otur aşağı diyeceğiz. Ama kadın saçsız olması halinde eşiyle ilişkisinin riske gireceği söz konusuysa seni gel bir düşünelim diyeceğiz. Sıkıntı, zorluk fetvada kolaylık getirir. Haramı kaldırmaz, haramı gevşetmez Ayar yapar. Beşinci kural, ilke olarak zararı gidermek gerekir. Zarar ne ediyoruz? Hasta hastalığı gidermeye. Ee, mesela yaran varsa yarayı gidermeye. İşte evinde bir arıza varsa o arızayı gidermeye çalışmak esastır. Başına hastalık geldi, musibet geldi. Mesela kadının genç yaşta saçı dökülüyor. Eee Allah'tan geldi dökülecek demek yok. Saç dökülmesi bir zarardır, zararı tedavi edecek. Bu bir fıkıh kuralıdır. Yani Allah bizi tabii olarak hangi kıvamda, hangi kalitede yarattıysa o kaliteyi korumak zorundayız. Bunun için masraf yapılacaksa masraf yapacağız. Bunun için belli sıkıntılara katlanacaksa, o sıkıntılara katlanacağız. Çünkü zarar veren şeyi gidermek esastır. Köpek sokakta dolaşıyor. Köpeğe dokunman doğru değil senin. Köpek bu arada çocuklara da saldırmaya başladı. Zehirler öldürürüz köpeği. Çünkü zararı gidermek haktır. Ve görevdir de aynı zamanda. sır bu yüzden haramların bile gevşetildiği olabilir. Çünkü zararı giderecek kadar... Haramdan istifade etmekte mümkündür. Şu kadar ki, şu kadar ki. Mesela senin yaranı pansuman etmek için etil alkol kullanman gerekiyor. Müsaade var mı? Var. Ama alkolle banyo yapmana müsaade yok. Ne kadara müsaade var? Zararı giderecek kadar. Ne kadarla zarar gideriliyor? Pamuğu ıslatıyorsun, yaranın üstüne sürüyorsun, o kadar. Hazır ruhsat almışken şöyle de bir güzel ellerimizi alkollü yıkayalım desen haram geri gelir. Yani zararı gidermek gerekiyor. Zarar haramları gevşetebilir. Bu gevşetmede de ölçü ihtiyaç kadardır. Bu ihtiyacı kim belirleyecek? Tıbbi bir şeyse tıp belirleyecek. Başka bir şeyse mesela faiz en şiddetli haramlardan bir haramdır evli barklı bir aile gidecek yerleri yok, köyleri evleri yok, bankadan kredi almadan ev alıp da oturamıyorlar, kiralık yerde bulamıyorlar. Kiralık yer buluyorsa ev imanın şartlarından biri değil. Faize bulaşabilir mi? Bulaşabilir. Ne kadar bulaşabilir? Başının sokacağı ev kadar. Villa için krediye bulaşamaz. Çünkü haram gevşeyebilir bir miktar ama bu gevşeklik Başını sokacak ev kadar içindir. Arabanın da garajı olacak kadar değil. Ve gerçekten de ihtiyacın olup olmadığını Allah bilir bir de sen bilirsin. Ve bir zararı giderirken daha ağır zarara sebep olmak da caiz değildir. Zararı giderirken daha hafif ile gidermek lazım. Yani bir mesela parmağındaki bir yarayı tedavi ediyorsun ama kolun gidiyor o arada böyle bir şey olamaz yani 100 lirayı kurtarmak için 110 lira zarar edemeyiz mantığımız tabi olursun diye bunu konuşuyoruz yoksa örnek sadece paradan ve tıptan değil nereden hangi örnekten olursa olsun kuralımız şudur bir Zararımız varsa bedenimize, malımıza, dinimize, çevremize bu zararı gidereceğiz. Kuralımız bu. Bu giderme esnasında haramlar bizim için bir miktar gevşeme olur. Haram kalkmıyor ama ben zaruret halinde haramlardan esnetebiliyorum. 2, bu haramı esnetmem ancak ve ancak ihtiyacım, zorunluluğum kadardır. Üç, dördüncüsü, daha fazla bir zarara sebep olacak şekilde tedavi yapmam vesaire, başka işleri yapmam caiz değildir. Bu beşinci kuralımız. Altıncı fıkıh kuralı konularımızı anlamamıza yardım edecek. Yoksa yüzlerce fıkıh kuralı var tabi. Burada biz bizim bu derslerde e, önümüze ufkumuzu açacak örnekler üzerinde konuşuyoruz. Şeriatımızın temel prensiplerinden biri de şudur. Harama sebep olanı da haram kabul ederiz. Ya da bu cümle sebep olunca şahıs olarak anlaşılıyor. Harama götüreni de haram kabul ederiz. Mekruha götüreni de mekruh kabul ederiz. Farza götüreni farz kabul ederiz. Sünnete götüreni sünnet kabul ederiz. Şahıs olarak değil ama eylem olarak. Misal, e, zina haram oğlu haramdır. Bir genç kız, bir genç erkeğe el ele tuttuğu zaman, yarın bunları harama götüreceği için eline tutmayı da ne diyoruz? Haram diyoruz. Aslında ele tutmak haram değildi. Ama ucu harama götürecek. Şimdi götürmedi. Beş sene sonra götürecek götürürse. Haram ise zina, erkeğin kadına, kadının da o niyetli erkeğe bakması da haramdır. Aslında bakmakla bir şey olmuyor. Aslında bakmak o derece esasen haram değildi. Ucu oraya gideceği için haramdır. Abdest bir ibadet değildir aslında. Ama... Namaz onsuz olmadığı için farzdır. Bir insanın taharet yapması farz, vacip hiçbir şey değildir. Başka türlü namaz kılamayacağı için farzdır. Farza götürüyor, farzdır. Sünnete götürüyorsa sünnettir. Harama götürüyorsa haramdır. Mekruha götürüyorsa mekruhtur. Peki, burada kadınca bir soru şimdi. Bir erkek... Nikahlı karısının saçlarından ciddi bir şekilde etkileniyor. Her erkeğin takıntısı var, her kadının takıntısı vardır. Bir erkek kadının yekününe beş para veriyorsa saçına on para veriyordur belki. Şimdi erkek kadının saçını örgülü görmek istemiyor. Örgülü gördü mü nefret ediyor. Onunla bir odada durmak istemiyor. Bu bir hastalık mı hastalık? Tik mi tik? Ne adına ne dersen desen. Böyle görmek istemiyor. İstiyor ki kadının saçları pamuk gibi olsun. Ben öyle göreyim eşimi diyor. Kadının saç bakımı mubahtır. Bu kadının kocasının istediği şekildeki saç bakımı ise farzdır. Neden? Çünkü... Bu, o kadınla erkeğin arasındaki karılık-kocalık ilişkisini birinci dereceden etkilemeye başlamıştır. Bu adam, maazallah, kadının sempatik değil diye harama düşse sebebi olur o kadın. Çünkü o adamın gözünde saçları pamuk gibi eline gelmedikçe kadın kadın değil düşünüyordur. Ve bu beklentisi, kadından beklentisi olmaz bir şey değil. Mesela arkadan da iki tane gözü olan kadın istiyorum dese kadın gidip uydu göz takması gerekmiyor. Olur bir şey değil bu. Ama saçının bakımlı görmüş olması. Yani ben eve geldiğimde başörtün kafanda olmasın, saçlarında şu şekilde taranmış olsun, ben seni böyle görüyorum demek bir adamın, erkeğin hakkıdır, kadının da görevidir. 3-5 gelir, kadını hala yazmayla dolaşıyor görür. Saçlarını da fare girse saçlarına kaybolup bir daha fareyi kedi bile bulamayacak kadar saçlarını karışık karmaşık görüyorsa ve bu da kadından kendisini soğutuyorsa kadın haram işliyordur. Mekruh işliyordur. Edep dışı hareket işliyordur. Duruma göre artık. Duruma göre. Kadının vazifesi banyoya gidip Erkeğe göre saçlarını değiştirmek midir? Vazifesi bu değil ama bunu yapması gerekiyor. Eğer evliliği mübarek görüyorsak, eğer kadının vazifesi erkeğin iffetini korumaksa, eğer kadın bu yaptığıyla ibadet düzeyinde bir iş yaptığına inanıyorsak. Bu altı kuralı konuşmuş olduk fıkıh açısından. Haramlar, helaller belirlenirken, ee, bu konuda iştihatlar yapılırken, kıyaslar yapılırken fukaha hangi mantıkla hareket ediyor bunu anlamamıza yardım etsin. Yarın konuları karşılaştığımızda veya mesela burada ders olarak okuduğumuzda nedir konuştuğumuz şey bu anlaşılsın diye meselemiz budur. Velhamdülillahi rabbil alemin.